0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ekonomi gündemine hoş geldiniz. 26 Mayıs haftasındayız. Ben Gülle Matabay, Eser Karakaş Hattın diye vücunda. Eser hoş geldin. Nasılsın, keyfin nasıl, havalar nasıl o tarafta?
0: Teşekkür ederim Güldem. İyiyim. Çok teşekkür Hava Havalar korkunç. Bunu sorma. Onun dışında iyiyim. <gülüyor> Gayet iyiyim ama e, yani biraz Türkiye'den Türkiye'yi izlediğim zaman canım sıkılıyor. Bir de hava soğuk, yağmurlu, 14 derece. Sen de bana şu anda 30 dereceden uzun evet. derece, söylüyorsun.
1: <gülüyor> Burası da çok bu
0: sıcak. Bir, bu bir kıskançlık nedeni yani.
1: Evet ama evet. ee, işte yani yapacak bir şey yok, dünya döniyor burada bu tarafta böyle. Ya, doğru,
0: doğru, doğru valla, doğru.
1: Yani Türkiye doğru. çok acayip günlerden geçiyor. hani bizim konumuz ekonomi, tabii ki onu konuşacağız öncelikli olarak. Ama işte bu Mayıs başında Sedat Peker videoları başlayan olaylar da şimdiye kadar, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz kalmıştı. Bugün ilginç bir şekilde, yani zaten ilginç bir şekilde demeyelim de e, demeyeyim ya da ben grup toplantısında beklenen artık Soylunun işte ikinci defa televizyonda çıkmasından sonra e, ve Bahçeli'nin Soyluyu destekliyoruz açıklamasından sonra bir açıklama yaptı zaten bekleniyordu çok sürprizli olmadı Soylun'un tarafını tuttu e, fakat sürprizli olan Meral Akşener üzerinde muhalefete çok sert yüklenmesi ve e, hani bunlar daha neredeyse iyi günler bu bir daha olacak şekilde böyle o e, 7 Haziran 1 Kasım dönemini hatırlatacak rahatsızıcı bir söylemi vardı Cumhurbaşkanım. E, bu, buradan anlaşılan hani bir taraftan da işte Peker videolarında hep e, Tayyip abi diye bahsettiği, hep ona doğru yöneldiği yani diğerleri kötü, bak ben seni koruyorum mesajının. Yavaş yavaş bugün işte Selat Pekir'in attığı son e, tweette değiştiğini gördük. Erdoğan'ın da hedefe koyduğunu gördük. Bunlar hani Türkiye'nin politikasındaki gelişmeler. Hani ekonomiye etkisi var mı? Evet dolaylı olarak var. Belli ki herkes tepişmekle meşgul. Hani kısa vadede problemlerle pek ilgilenecek alan kalmamış durumda. Bu uzun süredir böyle aslında. Dolayısıyla hani AKP içinde, AKP ile MHP savaşı içinde, de dengeleri güç savaşı içinde çok acayip işler olurken ekonomi yine başı bozuk bir şekilde devam ediyor. Ama ilginç gelişmeler de var. Bunlardan bir tanesi bu hafta içinde yine beklenmedik bir şekilde Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı'nın değişmesiydi. Ee, Semih Tümen, e, Profesör Doktor Semih Tümen e, geldi. Bu konuda söylemek senin e, söyleyecek sözlerin var biliyorum. Diğer taraftan e, endeksler açıklandı, güven endeksleri açıklandı. Bu e, Mayıs ayında işte hem Reel kesim güven endeksinde hem sektörel güven endekslerinde hem de kapasite kullanımında zayıflama olduğunu görüyoruz. Biraz daha kiminde e, güçlü mesela işte reel kesim güven endeksi 0.7 puan düşmüş bir e, ay içinde. E, diğer taraftan işte... E, Hizmete perkende endeksleri zayıflamış, inşaatta güven yükselmiş, onu görüyoruz. Kapasite kullanım oranında da benzer bir düşüşlük var. Yaklaşık 0.6 puan azalıp 75.3'e gerilemiş. Yani bunda tabii kapanma dönemini kapsıyor olmasın verdiği bir gevşeme var. Ama hani daha da fazla bir iyimser olur mu, pozitife döner mi onu öngörebilmek çok kolay değil ama... Faizlerin seviyesi, TL'nin seviyesi, iş talebinin nispeten gücün çok güçlü bir sıçrama yapmayacağını aksine yılın ilerleyen aylarında ekonomideki bu canlı havanın biraz daha söneceğinin habercisi çünkü krediler de yavaşlıyor. Bir taraftan bugün e, Hazine ve Maliye Bakanı, Bakanlığı, Bakanı Elvan e, bu yeni nefes kredisini açıkladı. Buradaki işte birkaç özellikle e, odalar ve borsalar birliği üzerinden bu kredi garant fonu e, başlığı altında yüzde on yedi buçuktan yani piyasa faizinin altında bir yerlere bir taraflara zarar yazılarak e, ya öyle işte odaların alacağı faiz alacaklarından silinecek ya yine e, kamu borcu olarak ya da kamu harcayarak Bence olarak, zararı olarak, ya görev zararı olarak bu özel bankalar tarafından aktarılacak ve bu konular aktarılacak. Bu şekilde bir e, destek paketi açıklandı. Bunun enflasyonist etkileri olur olmaz. Bunları da tartışırız. Ben susayım, sana bırakayım. Önce istersen Merkez Bankası'yla başlayalım. E,
0: or-
1: orada ilginç hmm. bir profil atandı. Güçlü bir isim. E, susayım ve sen falan.
0: Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Önce teşekkür şu güven endeksleriyle ilgili gırp kır bir şey bu,
1: söyleyeceğim. Tabii.
0: Şimdi bu, çok şey değilim bunlar konusunda. Mutlaka bir yönelim gö- gösteriyorlar ama hani yani e, ne bileyim yani alışmamışım daha doğrusu öyle diyeyim. Dolayısıyla bu şeyler süre, sürekli şey yapmıyorum. Evet. Kapasite kullanım oranları işte günlük kesim örnekson ama ama izli, izliyorum da özellikle Twitter'deki şeyleri izliyorum yayınladığını. Evet. Fakat Twitter'de şöyle gırgır bir şey var. Ama yani bunu kaç defa gördüm. Ee, şimdi kısmet bu Şimdi şimdi şöyle şu, okuyorum şeydi açınca Twitter'in önce bolt yazan şeyi okuyorum. Tüketici güven endeksi mayıs mayıs ayında 77.3 oldu diye yazıyor veriyor. Hı hı. 77.3 oldu. Ben bunu gördüğüm an tüketici güven endeksinin e, geçen aya oranla azaldığını anladım. Niye anladım? E, çünkü eğer tük- tüketici güven endeksinde bir artış olsa mesela 2 puan artış olsa şey diye veriyor tüketici güven endeksi Mayıs'ta 2 puan arttı diyor. Böyle veriyor önce. Hı hı. Altta mesela 75'ten 77.3'e geldi diyor. Hı hı. Ama azalmışsa ki azalmış eksi 3.6 yüzde puan azalmış tüketici güven endeksi, 77.3 oldu diye veriyor. Yani Baktığın <gülüyor> zaman e, azalıyor mu, artıyor mu, altını okumazsan, çok hızlı evet. bir okuma yap, yap, yapacaksan... Boşta e, bırakıyor aslında. Boşta bırakıyor. Altını Hı. okursan görüyorsun tüketici güven endeksinde bir azalma olduğunu, bir düşüş olduğunu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya şimdi bir devlet kurumu böyle şeyleri neden şey yapar? Ne derler yani böyle ya, bu rahatsız edici bir şey.
1: Evet çünkü yani, ama hani bir, b- biliyoruz ki hani çok uzun süredir bir iktidarda olan bir parti var. işte AKP Erdoğan dönemi başkanlıkla beraber iyice hani gücü konsolide etmiş durumda ve politize olmuş bir yönetim var kurumlarda. Hani kurumlar çok fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Böyle küçük semboller, böyle sutil e, mesajlarla işte İşte fa- olmaması gereken Yaklaşıklar bunlar evet ama nedenini ne olduğunu biliyoruz aslında bence. Bu, yani
0: Erdoğan buraya kadar şey yapmıyor herhalde yani buradaki... Bu, şeyin, bu kraldan
1: böyle, çok kralcı olan, kraldan bence. çok
0: kralcı olan birisinin saçma sapan, lüzumsuz şeyleri yani. Bir gün Erdoğan yaptığımı
1: fark ederdi ki böyle koyarsa diye. Hani öyle bir hevesle becereceğim. Bir yani. alkış alırım, bir ödül alırım. O bir zaman bir benim, beni ben de acaba Türk'in
0: başına geçirir mi diye belki düşünüyordur yani. Onlar. Ya
1: sonra... da bir kamu bankasının yönetim kuruluna geçirir mi acaba diye.
0: Beni bağışlarsan e, şeye de bir küçük itirazım olacak yani senin ifadene bağışlaman temennisiyle. Esbarat, tabii ki. Yani Dedim, Recep Tayyip Erdoğan'ın gücü konsolide etti dedin başkanlık sistemiyle. Ben Erdoğan hiç ama hiç güçlü olduğunu zannetmiyorum. Çünkü güçlü iktidar ülkeyi yöneten iktidardır. Şu an Türkiye yönetilmiyor kötü de yönetilmiyor. Yönetilmiyor.
1: Aynı şeyi düşünüyoruz. Yani gücü konsolide etti derken sonuçta sistem evet. değiştirdi. Güç yetkiyi kendinde topladı. Ama hani yetki ama, ama sahibi olması, yani, güç sahibi olduğunu göstermiyor. Son olarak güç adım demek adım yani gücü.
0: şeydir yani. Ya da kontrolsüz güç diyelim. O, evet, ne, evet. Lastik, lastik reklamı lastik gibi reklamı yani. Var. Neydi, kontrolsüz yok, yok. güç diyelim yani. Çok haklısın yani sözüne güç, katılıyorum. Yani evet. güçlü adam ülkeyi yönetir. Beğenirsin ya da beğenmezsin ama ülkeyi yönetir. Ülke yönetilemiyor şu anda. Evet. evet, evet. bir şey.
1: Sürükleniyoruz yani, çok uzun zamandır evet.
0: Yani bir bir muhalefet partisi lideri bir, bir hanımefendi şeye gitti diye bu, bu, orada yapılanlarını gördün mü diyor bu da iyi günlerin diyor yani seni öldürürüz yakında demeye getiriyor. Evet. Ya dayak yersin bir daha yaparsan diyor belki de. Ya, tamam. bir şey yani. Bu, güçlü adam bunu der mi ya? Demez ki. Yani Gelelim şey meselesine. Şimdi şey ilginç geldi bana. Ben şimdi ne yalan söyleyeyim. E, Prof. Doktor Semih Tümeni hiç tanımıyordum hayatımda. E, ama şeyde görünce resmi gazete bakıyorum ben meraklıyım. Sabahleyin görünce resmi gazetede e, hemen Google'a yazdım. E, şeyi biliyorum ama Merkez Bankası Başkanı kim? Doktora tezi nerede? Kim ne yapmış? Nedir daha önceki mültesebatı? Onu biliyorum. Merkez Bankası Başkanı'nın yani güvernörün. Şimdi bu o, e, müktesebatını bildiğim, e, akademik rekordunu bildiğim Merkez Bankası başkanının yardımcısı seçilen adam Profesör Doktor Semih Şitirmen kimdir diye bir bakınca bir kere önce bir şaşırdım Neden şaşırdım? Yani hem önce hoşuma gitti. Daha sonra bir, şaş- bir şaşırdım. Sen seninle aynı yerden mezun. E, ODTÜ ekonomik Politik bölümü mezunu ondan sonra sonra otluğu bitirdikten sonra Londra'ya gitmiş yani bir çeşit klasik iktisatçılara göre dünyanın en iyi iktisat mektebi olan dünyanın en iyi iktisat mektebi olan diyorlar çünkü hala böyle bir kesim var London School of Economics'te master yapmış yani bu görüşe katıl katılmıyor ama London School of Economics bir ekol yani iktisatta ondan sonra geçmiş ile bugünüyle ve ondan sonra da Amerika'ya University of Chicago'ya gitmiş University of Chicago bütün fakülteleriyle sadece ekonomi fakültesiyle değil ama ekonomi fakültesi en önde gelen fakültesi. Bir ekol. Orası da ayrı bir ekol. Yani işte Friedman'ın okulu. Evet. Yani Stigler'in evet. okulu. İşte evet. Yani böyle baktığım zaman mesela o bir bölümde, o şimdi hala şeyleri, şeyleri duruyor kapılarda isimleri. Yani Milton Friedman, burada oturmuş, Stigler'ı burada oturmuş falan yardımları ise işte, çok önemli Nobel'li, Şirin'i iktisatçılar saçlar yapabiliyor muyum? Ee, şimdi adam adamın doktorası da profesör Semih Dümen'in yani dünya standartları o or, dünya ortalamasının çok üzerinde çok top dünya standartlarında bir şeyi var. Akademik şeyi var.
1: Ve Kavcıoğlu'nun yardımcısı olarak geldi. Evet.
0: Şimdi o, şimdi düşünüyorum bir de Kavcıoğlu'na bakıyorum. Bu ilginç bir şey dedim yani. Şimdi böyle credential'lar alan bir adamın bu background'da bir adamın Kavcıoğlu'nun yardımcısı Öncülüğünü kabul etmesi. Ki bir yerde de öğretmeyorsa. Profesörlük yapıyor. Yani devam ederim profesörlüğüm eder. Deva- devam eder. Geçer. Üstelik hani böyle bir adam. Dünyanın herhangi bir yerine gitse. Avrupa'da ya da Amerika'da. Sadece Avrupa'da değil. Amerika'da bir yere gitse. Her yer kabul eder bunu. Dünyanın en iyi üniversitede yapar. Eyle ya Chicago doktoralı birisi. Ondan sonra. Fakat e, Kavcıoğlu gibi. Neydi onun meşhur hocası şeydi değil mi? O bir kadın var ya. Herkese doktora veriyor. Evet. E, ondan sonra onunla yapılmış doktora. Ondan sonra onun yardımcısı. Allah Allah dedim. Yani şimdi normal olarak hani bir... Tabii herkesin bakışı farkıdır. Dünyaya bakışı, insanlara bakışı falan ama... Sonuç olarak... E, bu nasıl bir tercih bu dedim. Sonra herhalde diye düşündük. E, buna çok uzun olmayan bir vadede... şey Merkez Bankası Başkanı sen olacaksın... Ve burada çok güçlü bir... Merkez Bankası Başkanı olacaksın biraz dur işte çünkü daha yeni değişti şimdi. bir daha merkez bankası başkanı alınırsa yine bir kırık çıkıyor o şey çıkacak ortaya
1: yani aslında bu, hani o ismin gidip böyle bir ismin gelmesi aslında çok da negatif algılanmayabilir hani bir an önce Peki, bir an önce
0: ama bu adam daha önce de merkez bankasında görev yapmış ve dediğim gibi başarılı işlerde yapmış merkez bankasında ama şey de yani, raporlamada çalışmış başka şeylerde yani i̇şte, işte bu kavcı ol atanırken niye bunu düşünmediler?
1: ya belki peki, o zaman evet diyemedi olmadı ya da çok acil o hükümet içinde e, nasıl gittiğini biliyoruz. E, hani belli bir işte, faiz artışı işte oy, oyun,
0: oyun oyuncak mı bu yani? E, peki, ya, peki bir, bir, bir şey daha söyleyeceğim ama bir şey sorayım,
1: daha söyleyeceğim. Ben de
0: diyelim ki yarın eee Kavcıoğlu aldılar görevden ya da ayrıldı. ikna ettiler. İşte bir özel hayatında bir şey bahane et. Sağlık şeyini bahane et. Ayrıldı dediler mesela Kavcıoğlu'na. Hani kriz çıkmasın diye yine görevler alınır denmesin diye. Kavcıoğlu ayrıldı. Bu da asaretten e, Semih Tümen şeye atandı. E, başkan oldu. Başkan oldu. Evet. Gubernör oldu Merkez Bankası'na. Şimdi Chicago ekolünden doktora yapmış bir e, Merkez Bankası başkanı peki reisin o şey teorisine yani faiz ha. düşerse enflasyon ha, düşerse Enflasyon düşer teorisiyle ne
1: yapacak şimdi baş başa kaldığı zaman? Ne yapacak yani bir de e, onu merak ediyorum şimdi Naci Ağbal deneyimi hiç olmasaydı böyle bir değişim tabii ki çok pozitif algılanırdı. Naci Ağbal e, bile algılanmıştı çünkü e, bir süre sonra özellikle. Çünkü neden işte bir maliye bakanı olarak düzgün bir profil sergilemişti. Arkasından hani, bir kamu ciddiyeti olduğu bilinen bir isimdi. Ee, merkez bankası baş, ya da merkez bankacılığı çok başka bir e, a, altyapı gerektirse de en azından ekibine teknik ekibi dinleyip doğru adımları atabileceğine güvenildi ve o şekilde de oldu. Ama şimdi hani ş- işte gelen e, yeni kişi Chicago ekolünde yaptığı doktorasıyla doğru ister faiz attırsın ister indirsin hiç fark etmez. Doğru yaptığı zaman doğru şekilde e, müdahale olmayacak mı bu sistem içinde? Yani ne kadar kalıcı olabilecek? Ne yapabilir? Hani ya
0: Böyle bir adam bu müdahaleyi kaba edecek mi Merkez Bankası?
1: Ya etmesin Çünkü... yine iki ay sonra ister görevden alınır ya görevden alınır ya kendi istifadeler çeker gider. Çünkü hiçbir şey yok borcu yok.
0: Merkez Bankası, ba... Merkez Bankası bağımsızlığı fikrinin de köklerinde Chicago Üniversitesi var
1: var ama hani kanunen değişmeden bu kurumun özelliği teşkil edilmeden bu şekilde işte bildiğimiz hani kaç kaç seferdir Merkez Bankası Başkanı Dört seferdir işte değişti son kaç iki buçuk 3 yılda. Ne ne ne bekleyebiliriz ki bu kadar sağlam bir profilden de. Hani o çok acıklı bir durum zaten. Şimdi en doğru insanı getirseniz beklentiler değişmeyecek
0: burada. Ama şimdi aynı şey Merkez Bankası Başkanı için geçerli yani şimdi diyelim ki Önümüzdeki ilk PKK PPK toplantısında PKK <gülüyor> toplantısında e, e, iki puan faizlerini aşağı çekse ne yapacak başkanımızı? Çünkü önümüzdeki ay bir de şunu düşün yani çok konuştum özür dilerim ama şunu Yok hayr aynı şey soracaktım ben sana. Ben şunu Önümüzdeki ay muhtemel bu Akalekta gelen zamlar, şunlar, bunlar önsürler ayın ortasında geldi Akalekta zam yani ayın 20'sinden önce geldi muhtemelen yine çok yüksek bir Mayıs saye ifadesi.
1: Ya orada şey de var. Kap, hani tam kapanmadı ama o kapanmanın yelay yasakların verdiği bir ta, düş talep düşüşlüğü de olabilir. Hani o böyle bir tartışmalı Haziran enflasyonu biraz daha önemli olabilir o açıdan.
0: Yani şimdi bu enflasyon yükselirken faiz indirebilecekler mi?
1: Ya bence indirmeyecekler zaten. Yani o mesajı verdi. Hani bu toplantıda olmayacak. Bundan sonrakine de olmayacak. İşte yıllık enflasyondaki gidişat gibi bir laf etmişti. Yani oradaki yıllık enflasyondaki düşüş de eğer her şey şu andaki gibi giderse zaten Ağustos sonuna 50'den önce olacak gibi değil. elde hatta olacak. Dolayısıyla yaz aylarında faiz indirimi gerçekçi değil. Kendi sözleri içinde.
0: Ama böyle bir beklenti var yani. Burada bir şekilde faizi indirilirse ama ne zaman? E zaten yani bakarsak şeyden... işte... Ve bunu enflasyon oranından bağımsız söyleniyor bu.
1: Ee, orası öyle tabi amaç faiz indirmek Kavcıoğlu'nun gelmesi. Evet, şap... evet. evet amaç faiz
0: indirmek amaç faiz indirmek yani amaç bir piyasa dengesi değil.
1: Değil değil yani ne istihdam hani Fed'in yaptığı gibi enflasyonla istihdam arasında bir denge kurup o, o dengeye göre faizleri ayarlamak falan değil amaç faiz indirmek yani burada gerçekten.
0: Evet ya, evet. evet.
1: Dolayısıyla çok yani ne kadar etkili olabilir, ne kadar başkan hemen yarın yapılsa ne kadar görevinde kalabilir, böyle bir profil e, acaba politize midir, olabilir mi, Olama, yani bu kadar rasyonel e, ya da bu kadar eğitimden geçmiş, rasyonel bir aklı akla hizmet etmesi gereken bir e, profil acaba müdahale yerlere karşı koyabilir mi? Siz, ama hani bir gecede işte insanların değiştirebildiğini görüyoruz, Naci Abal dahi. Bunun kurbanı oldu. Piyasaların o kadar kredi verdi. Yani o yüzden umarım harcanmaz diyelim. Çünkü çok değerli bir isim olduğu belli. Umarım gitmez.
0: Umarım yani Güldem ama yani bilmiyorum. Bir de bir şey dikkatimi çekiyor. Çok küçük bir detay. Saçma sapan bir şey söyleyebilir olabilirim. Bu 10 gündür dikkatimi çekiyor. Şimdi kurlarda hafta sonları piyasa kapalıyken yani bizdeki piyasalar kurlarda yukarı yönlü bir hareket başlıyor. Bankalar açıldığı zaman şey düşüyor. Kurlarda bir frenleme oluyor. Hala herhalde belki kamu bankalarından Cuma Pazar geldi. Arada 19 Mayıs şeyi geldi. O evet. kapalı olduğu günlerde bu uluslararası piyasaların etkisi midir, başka bir şey midir, bilemiyorum. Çok büyük, çok büyük olmasa da kurlarda şeylerin televizyonda sağ alta gözüküyor ya böyle yukarı hı, hı. aşağı yöne oklar. Evet, evet, oklar hep yukarı dönüyor. Ne zaman ki pazar sabah geliyor, oklar tekrar şeye başlıyor aşağı dönüyor. Bu işleri çok çok yakından takip etmeyen muhalif gazeteciler de bakalım bakalım pazar sabah ne olacak diye program programlarını bitiriyorlar. Hafta sonunda pazar sabah bekledikten tersi oluyor. E, kur artışı
1: frenliğinde hatta biraz düşüyor. Yani ben tabi şey, günlük işlem yapma, yapmadığım ya da öyle bir kurumun içinde çalışmadığım için e, hani çok net bir cevabım yok. Ama hissedilen şu e, özellikle böyle bir tansiyon yükseldiği dönemler ki dolar endeksin de burada değer kaybettiği bir süreçte olduğunu hatırlatalım. Hani enflasyon tabii, tabii tabii tabii. FED ben müdahale etmeyeceğim mesajını verdikçe e, dolar endeksi e, aşağı doğru dönüyor. Yani orada o trende rağmen işte şu anda bakıyorum 8.45'lerde. son işte o dediğin 10 günlük süreçte işte 30'lardan 45 lira geldi. Bu işte politik karmaşa ile
0: birleşti. Ama 8.30'dan 8.45'e gelmesi genellikle Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu günler oldu.
1: O olduğu günler oluyor. Yani eskisi geçen yaz gibi bir müdahale olduğunu ben düşünmüyorum. Ee, o böyle milyar dolar milyar dolar değil
0: öyle değil öyle değil ama küçük küçük, <gülüyor> küçük şeylerle... bir şeyler
1: yapıldılar evet. o şekilde yapıldığını düşünüyorum hatta bunun için işte hani piyasa dışında dönemde var ee, ne deniyor işte bu sefer kamu bankaları değil de işte valip fonu üstündeki içindeki şirketlerin döviz mevduatları üzerinden alım satımlarla yapılıyor gibi hani bir takım şeyler söyleniyor ama e, dediğim gibi ben birebir işlem yapmadım tahtaları görmediğim için bu konuda Hani şudur diye parmağım basacak bir şeyim yok ama küçük küçük müdahaleler olmasını rastmenize edebilecek bir altyapı var. Öyle bir yaklaşım, öyle bir yönetim anlayışı var. İşte Merkez Bankası'nda da var, kamu bankalarında da var, e, ikiların en tepesine de var. Dolayısıyla...
0: Faizler için herhalde en güven verici şey her şey rağmen hazinenin borçlanma gündemi var. Yani evet. e, gayet makul miktarlarda borçlanacak. Çünkü... E, yani hayret bir biçimde böyle bir ortamda e, kamu maliyeti dengelerinde e, 2020'ye oranla oranlıdaki bir iyileşme var. Evet, yani, evet. Bu evet. iyi bir şey mi evet. emin değilim. Yani şu bakımdan iyi bir şey mi emin değilim. Yani bu kadar insanın işsiz yerde yer, yer kapalıken e, biraz büt- bütçe açıklarını. E, ...gevşetmekte belki de toplumsal olarak fayda vardır... ...fakat bunu yapmıyorlar. Belki değil,
1: kesin fayda var. Yani bunu yapmamalı, neden tercih ettim? Ama niye yapmıyorlar? Ben, ben bilemiyorum.
0: o kamu maliyesindeki bu şeyi... ...yani düzgün gidişi... ...belki de muhtemel bir erken seçim için... ...amortisyon olarak tutuyorlar. Olabilir,
1: olabilir. Anlatabiliyor, Anlatabiliyor işte. muyum?
0: Nereye meksedim anlatabildim mi? Anladım,
1: anladım yani. yani. Evet, tabii. Bir bir yani.
0: şey işte amortisyon olarak tutuyorlar. Yani orası en azından elimizde kalsın... ...çünkü onun dışındaki her yer berbat gidiyor... Evet. Hala kamu maliyesi bir gülüyor. Ondan sonra yani bir erken seçime gitmek zorunda kalırsak, bu ipten dönüyor her gün. Yani ne bileyim ben bu sabah eğer Soylu'nun yana tavır almasaydı belki Bahçeli erken seçime gidelim lafını söyleyebilirdi. Yani işler şeyde gidiyor böyle nelerle bıçak sırtı gidiyor
1: çoğu gidiyor ve gidecek ki ben ben bugünkü açıklamalara rağmen 2023'e kadar kal e, bu sürdürülebileceğini düşünmüyorum.
0: Çok, çok, çok, kere... Çünkü muazzam gergin bir ortam var. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda.
1: Evet. Hakikaten öyle. Yani, yani işin uzmanları bir sürü yorumcuları dinliyorum ediyorum. Hani bir zamanların hani FETÖ ile başlayan ilişkilerin bozulmaya başladığı dönemlerle benzetenler var. Ya yani var da var hani hakikaten herkesin kendinden hiç lazım biz hani politik şey yorumlamıyoruz o şekilde tartışmıyoruz ekonomi çok ama çok, çok,
0: çok, çok. Hani
1: olan biten tepede bunu işte girişte onu söylemeye çalıştım olan biten tepede bu kavga olunca bu şekilde olunca hani ekonomi zaten sürükleniyor o sürüklenmeye devam edecek hani baktığım zaman şeyi göremiyorum ee, ekonomide işte 2023'te olmuş 2022'nin ortalarında olmuş ekonomiyi daha iyiye götürecek bir beklenti var mı yok bu AKP-MHP ortaklığının, hadi diyelim 2023'e kadar devam etmesi, bütün bunları, bütün bu şekilde yapması, bir şeyleri daha düş, düzeltecek mi, enflasyon düşecek mi, dolarizasyon değişecek mi, devlete olan güvensizlik bir dönecek mi, benim köpeğim ablayı bu arada, ee, bütün bunlar işsizlikte belli bir oynama aşağı yönlü olabilecek mi, ekonomik büyüme bu sene işte baz etkisi sıçradıktan sonra tekrar beşler 6lar 2022'ye gidebilecek mi? Ha, hayır, hayır, hayır görüyorum. Ben kendi içinde cevapları. O yüzden de ben hala iktidar için bir çıkış yolu göremiyorum. Bu da sürdürülemeyecek bir tansiyon. Ya dediğin gibi işte kamu kaynaklarını yağdıracaklar. Böyle bir sanal bir düzelme ortamı yaratıp seçime bastıracaklar. Başka da o marjı saklıyorlar var.
0: kendileri. Bir tek evet. o marjı var kullanılabilecek çünkü şu anda öyle görüyorum.
1: Ama yani o da çok akılca gelmiyor. O marjı şu anda pandemide destek için kullansa. Zaten kendine bağlı olan, şu anda kendinden kopan, fakirleştiği yüzünden kopan oyları tutmaz mı yanında? Yani bu nasıl bir zeka? Bilemiyorum. Bilemiyorum,
0: bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum.
1: Ha, i̇nsanlar fakirleştiği için, açlık olduğu doğru, çok için, doğru için. Doğru söylüyorsun,
0: Çünkü, doğru evet, söylüyorsun.
1: Çünkü
0: vesaire. Evet ama Yani bilemiyorum ondan sonra. Ama ne oluyor? Mesela şeye, şeye de baktım, yani bütün bunlar oluyor bitiyor. Yani korkunç şeyler oluyor Türkiye'de çünkü yani. inanılmaz olaylar yaşanıyor. Her
1: gün, nereden baksana? Evet.
0: Ondan sonra mesela şeye düştü, ee, 2021 4 aylık Nisan'a, nisan sonu itibariyle yıllıklandırılmış, diye öyle tabir ediliyor ya, sen biliyorsun da izleyiciler için söylüyorum, hı hı. 2021 doğrudan yabancı sermaye girişleri, Nisan sonuna kadar veri var elimizde. Ama onu yıllıklandırdığın zaman, geçen seneki pra- pratiklere göre falan mesela, 7.7 milyar dolarlık bir şey çıkıyor, beklenti. Bu, bunun altına da düşebilir çünkü politik olarak çok kötü bir yere gidiyor Türkiye. Ee, ama bu 7.7 milyar doların da, şey e, alt girişim, yarısı şeyden gayrimenkul yatırımları evet. yani ev almışlar arazi almışlar aşağı evet. yukarı 35 buçuk evet. milyar doları şey e, gayrimenkul yatırımı onun dışında portföy yatırımları ya da işte şey ondan sonra üç e, buçuk milyar dolarlık yatırımı kalmış Türkiye ekonomisini böyle bir yabancı sermaye girişiyle şey yapmak mümkün değil.
1: Mümkün değil tabii.
0: Yani. Mümkün değil, mümkün değil. Evet. Yazıktır yani şöyle bir baktım işte yani. Türkiye'de hep, hep herkese onu anlatırdım ben. E, işte iyi giderken Türkiye'de 2006, 2007, 2008 yıllarında her şey Türkiye'de yabancı sermaye kanunu 1954 tarihinde çıkıyor. Yani yabancı sermaye teşvik için bir kanunu çıkartıyorlar. E, 54 2004 tam 50 yılda Türkiye'ye net, doğrudan yabancı sarmaya girişi tasarruf yani 2004'te 50 yılda 50 milyar dolar. Yani ortalama net doğrudan yabancı sarmaya girişi yılda 1 milyar dolar. Milyar dolar. 1 milyar dolar. Ama 2004'te Avrupa 2005'te başlayan Avrupa Birliği müzakereleri 2004'te açılıyor müzakereler 2005'te filan başlıyor. Ve 2007'de o yıllık 1 milyar dolarlık y- doğrudan yabancı tamamen girişi 2007'de 22- 22,5 milyar dolara çıkıyor bir anda. Bir anda.
1: evet. evet. Ya senin sonra. lafını kesiyorum. Bu hafta güzel yazın vardı bununla ilgili. Aynı Aşte. zamanda. Ama şunu, şunu söylüyorum. Hepimiz <gülüyor>
0: izliyoruz. Sen de izliyorsun evet. herhalde. Ben de izliyorum. Evet. Herkes izliyor Türkiye'de olan bitenleri. Sedat Peker videolarını ha, izliyoruz. Bir
1: anlam, bir bütünlük oluşturmaya çalışıyorum ama. Hani işte
0: az... o, ama yani bir, bir felaketi görüyoruz yani Türkiye'nin. Evet Felaketi yani. görüyoruz. Hani Narko yani. Türkiye. Ama şimdi evet. bunu izleyenler arasında şey de var. Onu yazdım. Ankara'da büyük elçiler de izliyorlar bu Türkiye'yi. Evet, evet, o bir
1: çok güzel. Büyük elçilerin,
0: evet. büyük elçilerin esas işi nedir? Görev yaptıkları ülkedeki politik, ekonomik şeyi kendi merkezlerine raporlamak. Adamların işleri bu, değil mi? Büyük işi budur bu ülkede. Yani Türkiye'de bunlar oluyor diye. Şimdi düşünsene yani diyelim İngiltere büyük elçisi, Amerikan büyük güç, Fransa da büyük elçisi. Yani bunlar işte dünya finans sisteminin başındaki şeyler. Hatta büyük fon değilim Norveç yani çok büyük fonlara hükmediyor Norveç şu anda. Ondan sonra Golf e- fonu
1: üzerinden tabii,
0: tabii ondan sonra var ama onunki doğru bizdeki gibi tabii tabii
1: şey <gülüyor> tanıma, uygun ger- tanıma uygun
0: değilim gerçek bir var tanıma evet. uygun var konum olarak için yani fazlası var çünkü onu gelecek kuşaklara nasıl en verimli aktarırız diye kurulmuş yani bir fazla var ve onu gelecek kuşaklara, çocuklarımıza, torunlarımıza, Norveçli çocuklara, torunlara nasıl daha verimli aktarırız diye kurulmuş bir fon. Bizde bizdeki varlık fonu, bir komedi. E nasıl para buluruz diye, nasıl borçlanabiliriz diye kurulmuş bir varlık aynen fonu. Yani çok kırgın bir şey. Aynen aynen. Neyse. Şimdi, şimdi o, buradan bu raporları gönderiyorlar. Ve muhtemelen belki de onların elinde bizde olmayan bilgiler de var. Belki de. Anlatabiliyor muyum?
1: <gülüyor> Mümkündür yani, tabii ki. İş, tabii. O, ondan,
0: tabii. Ondan sonra... E şimdi bu şu 7.7 milyar dolarlık 2021'de düşeceği varsayılan doğrudan yabancı sanmaya girişi belki bu, bu sene, önümüzdeki sene iyice dibe vuracak belki de. İyice dibe vuracak. Zaten kaçtı aşağı yukarı sana söyleyeyim. 2003'te yani şey geldiği zaman AKP, işte Erdoğan başbakan olduğu sene 1.7 milyar dolarmış. Bu sayıdan tekrar oralara gelecek. Yani tabii, tabii. Türkiye... Bütün kazanımların her şeyini kaybetti Erdoğan'ın üstünden. Evet. Erdoğan'ın sayesinde geldiği noktayı tamamen Erdoğan'ın inanılmaz büyük hataları ve ilk şey kelime söylemek istemiyorum, Cumhurbaşkanı'dır ondan sonra tekrar başa döndük yani. Evet. İnanılmaz, inanılmaz bir şey. Ya, ya bir şey ya. daha söyleyeyim sonra susacağım. Çok yok yok susun, Hayır hayır yani.
1: Yani
0: hayır. bir adam vardı.
1: Ben onun sayesinde hatırladım. lafına takıldım da <gülüyor> tam hani onu da bilim düşündüm. Işte yani Özet gibi...
0: olarak söyleyebiliyorum şu... evet. evet. Şu, evet. Ay, şu olarak söylüyorum yani gerçekten onu da söylüyorum yani. 63'te Ankara Antlaşması'nı imzaladık. E yani geldik 2000'li yılların başına o işte bizim klasik kadrolar, siyasi kadrolar Avrupa Birliği müzakere sürecini açamadılar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli Türkiye'nin ve benim kurguladığım Türkiye için çok yaşamsal bir şeydi. Ve geldi 2004'te açtılar bir şekilde. Müzakere süreci başladı. Yani burada er, dünya korcon nasıl, ne kadar rol oynadı, şudur budur bir şey söyle, söyleyemiyorum ama sonuç olarak 2004'te açıldı müzakereler. Evet. Yani burada da Erdoğan'da payı yok değildir
1: yani. E, Özlediğim gibi adam. Yani sonra her şeyi, her
0: şeyi alt üst etti. Rezil etti her şeyi. Rezil
1: yani. evet, evet, evet,
0: evet. Her şeyi rezil, üsva etti yani. Her şey. Yani başlangıçtan da kötü bir yere gittik. Ben bir şey söyleyecektim. Orası bana ilginç geldi. Bir adam var, bir Türk, Amerikan, e, Ankara'da Amerikan büyükler içinde çalışıyordu. Bu fetö tutuklamaları sırasında bunu tutukladılar. Şu anda hapsede. Ee, bir Türk şeyde çalışıyor. Büyükelçide çalışan bir Türk görevli. Amerikan Büyükelçide çalışıyor. Çok, çok öyle, çalışır o yabancı büyükelçide Türkler. Ee, ve çok ısrar etti Amerika bunun iade edilmesi için. Ondan sonra yani yer edilmesi derken hapistelen çıkartılması. Çıkartılması
1: işte evet. Fakat şey yapmadılar. Şimdi Hatta o rahip demir... döneminden beri evet.
0: Rahip döneminden başladılar. Evet. Beraber istedileriz.
1: Adını şimdi. çıkaramayacağım şimdi ama evet.
0: Ya, evet meme bir şey demir mi galiba öyle demir. Ö- ö- sırağı, sanki çıkardım. evet ondan, ama ben isimlerde çok on, kötüyüm. On, evet. Ondan sonra evet. Fakat dün bir, şimdi bu DEA diye bir şey var. DEA Amerikalıların bu Uyuşturucu Mücadele Örgütü Amerikanlı. Devlet örgütü yani. Governmental Agency yani. Ve işi de e, uyuşturucuyla mücadele. Şimdi şeyi öğrendim. Bu bana çok ilginç bir bilgi geldi. Bu Türk adam e, Amerikan Büyükelçiliği'nde DEA ile ortak çalışıyormuş. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani e, o da belki Türkiye üzerinden geçen, işte Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin komşularındaki, işte belki Azerbaycan'daki, belki İran'daki, Laskia'daki falan. Uyuşturucu trafiğini yani. yani evet, uyuşturucu trafiğini. Türkiye'den geçen, Türkiye'de bir şekilde tüketilen, o bilgileri Amerika'ya üreten bir adam. Görevi bu. Bu da kötü bir şey değil yani. Sonuç uyuşturucuyu ediyor adam yani. bir Milli sırları, uyuşturucu bir sır olamayacağına göre. Değil mi ile ilgili? Böyle bir, biz eğer bunu bir sır olarak alma eğilimi varsa Allah kahretsin yani. Bu bir, <gülüyor> Bir public bet yani böyle bir kamusal bela uyuşturucu evet. denen şey. Ve bunu da Amerika'ya, D.A.'ya report ediyorsa şey bir Türkiye helal olsun gayet iyi yapıyor. Bizi evimiz iyi yapıyor. Çocuklarımız çoluğumuz çocuğumuz için iyi yapıyor demektir. Acaba Türkiye bunu şimdi bu en son gelişmelerden sonra, bütün bu gelişmelerden sonra bir, bir kez daha düşündüm. Acaba adamı bu yüzden mi aldılar? fetö bahane miydi yani?
1: Yani hani işte trafik yazısını yazan sensin. Hani daha sen, önce de seninle konuşmuştuk, sohbet ediyorduk. Evet. Ben o kadar e, geçmiş Türkiye'de e, herhalde hayalde böyle 60'lar, 70'lere dayanan bir artan oranda bir trafik var bu uyuşturucu konusunda. Yani onun geçmişine çok hakim bir insan değilim ama yani hızlı bir şekilde öğrendik işte son dönemlerde. Hani bahsedilen rakam 140 milyar dolar i̇şte Türkiye'nin yurt dışında buradan e, gelen Türkiye çekmeye çalıştığı rakamın işte 35-40 milyar dolar olduğu söyleniyor Bunlar çok büyük rakamlar Hani <gülüyor> Bunlar üzerine kurulu bir sistem olduğunu düşünmek istemiyorum ama sanki öyle gibi de gözüktüğü ortada hani diyecekçe çok bir şey bulamıyorum yani böyle doğrudan yatırım çekemeyince belki de e, iktidarda kalmak var. Doğrudan Hoş uyuşur çekelim
0: diyor. Doğru, ha, doğrudan, doğrudan uyuşur çekelim.
1: Yöntemlerinden bir tanesi haline geliyor. yani belki. O adamın
0: adını unuttum adamcağızın yani çok hayırlı bir iş yapıyor belli yani. Ondan sonra önemli bir iş yapıyor. Ya tabii
1: orada kimlerin ayağına bastı hani bu işlere işte ama
0: kimin ayağına basarsa bassın gülden. Ya her, Uysu... her,
1: o, o, o işten demiyorum hani FETÖ diye. Tabii, tabi, tabi, değil hani mi? O...
0: Yani ama eminim Türkiye'de böyle bir şey var. Bizim devlet görevlerimizi ihbar ediyor diyebilir mesela. Ediyorsa, ediyor, seviyor. Yani uluslararası işte etsin zaten yani etmesa ayıp eder. Evet. Ve bizim devletin de özel olarak o adama şey vermesi lazım gidip enformasyon vermesi lazım belki de. O da D.A. bildisi. Madem D. ile beraber çalışıyormuş.
1: Ya işte böyle çok acayip şeyler. Ben hani anlamlandırıyorsun ama gördüğünde insan söylemeye bile kendi midesi bulanıyor. Yani işte dün yaşananlar işte bu Sedat Peker'in kardeşi gidiyor. Bu e, işte kırmızı gazeteci için e, ifade veriyor. O ifadenin detayları zaten insanın tüylerini diken diken ediyor. Aynı gün Çakırcı Korkut Eken'le gidip kahvaltı ediyor. Fotoğraflar konuyor sosyal medya falan. Yani böyle acayip acayip ilişkiler var burada. Ve bu hani... Adam ne
0: dedi Sedat Peker? Şeyi, e, Kutlu Adalı tamam ben kardeşimi önerdim diyor. Evet. Fakat kısmet olmadı diyor. İyi ki de olmadı diyor. Yani sonra ben öğrendim evet. ki diyor beni dolduruşa getirmişler. Meğer Kutlu Adalı çok iyi bir adammış diyor. Ondan sonra evet. e, iyi ki yani bize o an onu, onu da yanlış yorumladı. Yani onun kanı bize nasip olmadı dedi. Ve bunu iyi anlamda söyledi yani. Yani hani hani
1: bunlar evet evet hani bir takım çok ciddi şey işareti. Ama ondan
0: sonra var. dedi ki korku teken başkasını gönderdi ve öldürülüydü. Evet Orta, o, ortada. Atilla yani. Peker'i çektiler. korkutekin niye çekmiyorlar?
1: İşte, i̇şte oradan şey geliyor zaten. <gülüyor> Tepedeki savaşa geliyor. Anlatmaya çalıştım ama bugün hani Erdoğan yaptığı açıklamalarla hani Soylu'yu üstünde çok önemli şahibeler olan bir bakanı sahiplendi. O zaman biz bunun açık, hani bu iktidar devam ettiği sürece, Biz bunun altyapısını neden Korkut Ekin'in alındığını bilmekle birlikte neden alınmadığını hani işte bilemiyor olacağız halk olarak. Ee, ...dolayısıyla bu düzenin devam ettiğini gösteriyor aslında. Yani
0: yani, bir şekilde... Ben ...bakıyorum ettim. yani mesela... ...şey bilmiyorum bir sürü ülkede... ...Türkiye'nin büyükelçiliği olmayabilir... ...Mesela Kolombiya'da ne kadar ilişkimiz var... ...Kolombiya'yla bilmiyorum... ...yani şey ıştırıcı meselesi dışında... Hı-hı. ...ne tür ilişkilerimiz var... ...ne kadar dış yarat ne kadar bilmiyorum... ...Kolombiya'yla... ...ama baktım bizim acaba büyükelçimiz var mı... ...Bogoto'da diye var... ...ve Ece Öztürk diye de bir hanımefendi... Hı-hı. ...orada büyükelçimiz bizim şeyde da Şimdi mesela geçen sene 2000, 2020 yılında yani 9 Haziran günü e, Kolombiya narkotik müdürü narkotik polisinin başındaki adam tweet attı. İşte şu kadar 4.9 e, ton şey yakaladık gemide ve bunun da varış şeyi ülkesi idi diye geminin. Yani Türkiye'ye gidiyor gemi diye. E, bir tweet attı. Çalış- çalışanlarını tebrik etti. Yani o operasyonu gerçekleştiren Paraguay şey pardon Kolombiyalı şeyleri tebrik etti. Şimdi şunu düşündüm. Ya orada bir büyük gerçelik var. Şimdi o büyükelçi hanımefendi o po- polise telefon etti ya gitse yanına işte bir şeyine müsteşarın bir şunu şunu alıp yani bir ikinci görevlisini alıp oradan ya şu Türkiye'deki varış adresini bize verir misiniz diye. Vermeyecekler miydi? Mutlaka vereceklerdi. Çünkü mücadelede o da bir faktör. Kolombiya polisi iyi çalışıyor çünkü şeye karşı. Yani, Niye almamışlar? Nereye? Hala bilinmiyor. Birisi Mersin diyor, biri İzmir diyor, biri Ambarlı diyor. Ama ortada ne isim var, ne şirket ismi var bir türlü bilinmiyor.
1: Ben ne diyeyim ki neden oldu? Hani Bugün e, AK Parti'den Ömer Çelik açıklama yapıyor. Süleyman Soylu ve Binali Yılın'la ilgili iddiaları reddediyoruz. Reddediyoruz. Tamam reddedelim ama ee, bu, bu bir yargı kararına dayanmıyor. Yani, <gülüyor> cümleyi kuramadım tam olarak sadece. Hani ben de mesela saçımın kızıl olduğunu aynaya baktığımda mavi görüyorum reddediyorum. Ama bunu hani ispatlamak gerekmiyor mu böyle bir şeyin? Hani kırmızı mı mavi mi neyse diye. Hani o, onun gibi bir şey. Ya. E dolayısıyla o yüzden böyle... gidip adresler alınmıyor işte çünkü Reddit burada yeterli oluyor yani bunun bir
0: inanamıyorum yani yani şey...
1: çalışmıyor arkasından bir to, toplu bir e, tepki var aslında halkta ama hani onları olmuyor bunların yeterli olacağı düşünülüyor lafını kestim özür dilerim. Estağfurullah, ben seni kestim çok. Hey hey özür dilerim. İnanamıyorum de de. Şeyde, evet. Soylu
0: böyle bir laf etti. Abi, Türkiye'den geç Türkiye'yi şey olarak kullanıyorlar diye bir geçiş yeri olarak kullanıyorlar diye. Ya yani bu. <gülüyor> Ya böyle bir lafı bir içtir bakar edebilir mi ya senin ülken tövbe tövbe ne, ne mi ya? Evet <gülüyor> evet. Ha benim kız çalışmıyordu ama ev kullanılıyor.
1: Ev kullanılıyor. Evet evet. Yani biliyorsan yani ergenlikte bu. Söylediği bu. Sanıyorlar.
0: Ya Bizim kızlar çalışmıyor orda ama ama o ev kullanılıyor. Evet
1: çok çok garip şeyler. Bu arada korkunç
0: e, bir laftı bu ya inanamadım korkunç ben.
1: Korkunç bir laftı ya. Ya bir sürü lafın arasında korkunç bir laf oldu bir sürü korkunç laf vardı. Ya. İnanamadım
0: adı o bir, buradan diyor şeye gidiyor diyor mesela e, Balkanlara gidiyor hep söylüyor onu yakalamışlar burada. E, Balkanların bir şeyine. Evet. en hani şey.
1: bahsettiği alanlardan bir tanesi de sesinden böyle tonunun emin çıktığı şunu şunu yaptı, bunu bunu yaptı. Yani bizi, bizi şey
0: diye Bizim üstümüzden gönderiyorlar oraya bu. Bu mu övünülecek şey? Evet. Biz transitiz. İnanamadım yani. Böyle bir böyle insan böyle bir lafı nasıl edebilir ya? Bir içleri bakan edebilir. Bunu konuyla çalışan bir gazeteci söyleyebilir. Bu konuyla ilgilenen bir e, polis bile söyleyemez. Polisin işi onunla mücadele etmek için. Ama bir gazeteci söyleyebilir. Bu konuyu çalışan bir üniversitesi söyleyebilir. Ama bırakın polisi evet. bu adam işleri bakan ya. Türkiye bir geçiş ülkesi diyor. Sen peki o zaman? Bu geçiş ülkesinde.
1: Niye oradasın? Oturuyorsun o zaman değil mi? Evet. Yani. Bilmiyorum. Süremiz bayağı bir doldu. Ee, hani bunları daha çok konuşuruz zaten. Bunlar belli ki işte Sedat Peker'in tweetleri devam ediyor. Videolar devam edecekmiş. Onun müjdesi. İkin ne kadar önemli
0: bir şey. Bak şimdi bir adam geldi mesela heveslendik. E, Merkez Bankası'na yani inşallah evet. başarılı işler yapar.
1: İnşallah. Ben, Gerçekten inşallah.
0: Şimdi, şimdi ben, bir Bo- ben Boğaziçi mezunuyum. Yani yıllar çok çok eski tarih bir şey oldu. Kaç sene? 42 iki sene önce mi? 40 üç sene önce Boğaziçi'den mezun oldum. Kırk iki sene önce. Kırk üç sene önce. İşte boğaz ile ilgili şeyin muazzam şeyi vardı. Ee, Erdoğan'ın böyle inanılmaz laflar etti. böyle bir boğazlı mezunlar üstelik kendi ok- bu okulun mezunlarının derneğinde başka bir dernek ama muhafazakar bir mezunları bir dernek kurmuşlar. Onlar da boğazlı mezunları ve bu lafı ettirdiklerken de okulla ilgili buradan çıkanlar işte casus mu oluyor böyle bir saçma sapan bir laf
1: etti. Satılıyor
0: y- Yurt dışına gidiyorlar dedi. Yurt dışında da şey oluyorlar falan dedi. Sonra birileri de bunu dedi ki senin damadın nerede falan dedi. Damadı da mesela e, işte o da MIT doktoralı bir adam. Değil mi? Şey yapan. Ama bak ne oldu? Eğitim ne kadar önemli bir şey. Bir adam bir damat. MIT mezunu. MIT doktoralı. Ee, ondan sonra. Ve şimdi Türkiye e, Avrupa'ya adam. siyas atıyor. Evet. Bak ne kadar önemli bir şey. Şimdi ben bunu silah satmaktan çok övünmüyorum. Silah satmaktan hoşuma giden bir şey değil Türk kendi ülkemindir.
1: Ha evet belki a, a, ama, ama
0: bu o damat sayesinde oldu. Başka bir şey değil yani. Damat derken damadın MIT'li olması sayesinde oldu.
1: Ya sadece o bile değil. Hani Orta Doğu'da işte Azerbaycan'da bir güç alanı oluşturdu bu aletler sayesinde. Tabii, hani bu iyi kötü gerçek olan bu. Evet. Aynen. Yani dolar kazanmasının ötesinde gelir yarattı. Ötesinde. Aynen. Aynen,
0: aynen. Evet. Ama ondan sonra sen yurt gidenler casus oluyor diye saçma sapan laflar et. Ya
1: işte popülist, popülist şeyler bunlar öyle ama ee, işte karşıdaki yani, de dinle- bir alıcısı da var işte.
0: İşte Baykar diye bir şirket var yani. Oraya da inanılmaz teşvikler veriliyor. İnanılmaz ama yani. Ondan evet. sonra işte Bayraklar Holding yani bu Baykar. Ondan sonra yani damadın, ailesinin şirketi, damatların da teknik müdürüm öyle bir şey yani. Ondan sonra ama görüyorsun yani, yani iyi bir okul, iyi, MIT doktorasının tek başına bir adam neler değiştirebiliyor?
1: Evet, öyle. Sen hala evet.
0: şeylere git ondan sonra sabah akşam imam onlarla uğraş.
1: Ya işte böyle bir acayip bir eğitim sistemi kur ya da işte Boğaziçi'ne atadığın rektörcük üzerinden e, işte güç savaşı yap. Ya süremiz Aşka. doldu. Ama iyi bir haber var. Onu da belki paylaşmakta fayda var. Öyle ama ama iyi şey. bir haber
0: söyle Allah aşkına. Aşılar
1: gelmiş Biontech'ler Türkiye'ye.
0: Ha, onu gö- ee, gördüm, gördüm, gördüm. Evet doğru, 50, doğru, yaş,
1: 50 yaş ve üstüne başlanıyor. Şimdi bilim kurulu ben de tabii şey yaparken başlık olarak gençlerinden gördüm. Açıklama yapılıyor ama hani hakikaten gelmiş. O çok önemli bir gelişme. Bu aşı temposu bu hızla devam ederse 2-3 ay yaz sonuna kadar e, önemli bir kısmı aşınırsa ülkenin önümüzdeki sene çok farklı olabilir burada. Bak,
0: nereli bir adam? Bu nereli, nereliydi? Kahramanmaraşlı mıydı? E, Almanya, Almanya'da eğitim gördüğü için. Evet. Almanya'nın Türkçesini gördün nasıl konuştuğunu. Almanya'da büyüyor, Almanya'da doktora yapıyor, profesör oluyor evet. ve bunu buluyor. E şimdi bunu da birileri kalkar yakında Türk'ün dehası diye pazarlamaya kalkarlar.
1: Ya Türk'ün dehası neredeydi orada? Ee, hani bu mevcut iktidardaki deha işte Çin'le pazarlık etti, Rusya'yla pazarlık etti. Olmadı, hmm. olmadı. Ee, o, o deha oradaydı, hani şark kurnazı. Buradan geldi, yapması gerekenin sonunda e, baktı ki pabuç pahalı. İşte, turizm sezonu iki senedir gidiyor, e, cari açık yüksek kibiz mevzu yok, doğrudan yatırım yok. Mecburen e, artık yani. neyse Evet. Evet. Bu şekilde oldu. Olduğunu unutmamak lazım. Yani sevindirici bir haber o ayrı. Tabii
0: tabii sevindirici bir haber. En sevindirici bir haber bu. Allah korusun. İnsanlar günde 200 kişi ölüyor ya. Korkunç bir şey yani. Her gün bir uçak düşüyor Türkiye'de. Bir uç sesiz. Tevbe tevbe.
1: Aynen öyle. E çok teşekkür ederim. Bu ben çok teşekkür ediyorum. Için.
0: Gülden ne demek ne demek ben çok teşekkür ediyorum. Çok Önümüzdeki hafta
1: çok e, yine böyle herhalde politik tarafta çok hareketli günler bizi bekliyor gibi gözüküyor e, yine değerlendiriz yeni verileri evet, yeni inşallah, bakarız. İnşallah.
0: Çok teşekkürler çok sağ ol.
1: Dinleyenlere de sevgiler iyi haftalar dileriz.